0: Pode pá, pode pá,
1: pode, pode pá Olá, eu sou Maurits, professor de Química do primeiro ano E aqui eu vou apresentar para vocês o podcast sobre questões atmosféricas Que desenvolvemos no primeiro trimestre A partir do livro didático, discutimos diversas questões relacionadas à atmosfera Como composição do ar, qualidade do ar camada de ozônio, mudanças climáticas, poços orgânicos voláteis, entre outras questões associadas. Essas questões elas se relacionaram bastante com nossos conceitos estudados, relacionados a propriedades físicas da matéria, separação de misturas, definição de substâncias, elementos, misturas, e, entre outros. É, espero que aproveitem toda a discussão realizada pelos nossos estudantes.
0: Boa tarde, boa noite. Hoje é o podcast do Brasil. Eu sou o André. E eu sou o Lucas. E hoje estamos em mais um episódio para falar sobre o aquecimento global das climáticas. E para falar sobre isso, acho gente tem aqui conosco o grande doutor professor Bruno da instituição Biololife.
2: É, primeiramente, é uma honra estar aqui presente nesse programa. Muito obrigado por me trazer aqui. E é, falando um pouco sobre mim, eu sou o Bruno, da instituição Biolife, e aí o pessoal de lá a gente vem há um bom tempo já estudando o aquecimento global e as mudanças climáticas da Terra, e acho que a gente tem material bem interessante, assim, para apresentar.
1: Então, vamos direto ao assunto mesmo. Contextualiza para os ouvintes lá em casa, o que é o aquecimento global?
2: Então, acho que o nome é um pouco autoexplicativo. explicativo assim, o aquecimento global consiste no... É, na aquecimento da Terra, nesse caso, aumento de temperatura na atmosfera terrestre, que acontece principalmente pelo efeito estufa, que é um efeito que, quando você tem uma atmosfera, com gases, né, os raios solares, eles conseguem entrar no planeta, na atmosfera, no caso, só que o calor não consegue sair, dissipar no espaço. Então, quando aumenta é, a concentração de alguns gases na atmosfera, pode impedir que saia mais calor, ou seja, fica mais calor na atmosfera e esquenta. E é basicamente isso que está acontecendo na Terra. Tem mas, porém, tem vários gases assim, na atmosfera e tem alguns que afetam bastante nisso, alguns que afetam muito pouco. Então, para a gente medir mais ou menos, a gente tem dois parâmetros que a gente utiliza. Primeiro, o tempo de vida dos gases, que indica mais ou menos o tempo, é, o tempo de vida que o gás fica na atmosfera, sendo que depois que passa esses tempos, ele vai dissipar ou ele vai reagir com alguma coisa, vai mudar de estado físico e não vai interferir muito mais no aspecto. E tem outro dado, que é o potencial de aquecimento, que indica... O quão alarmante um gás é para a nossa atmosfera, nesse caso para o aquecimento global. Para o potencial de aquecimento, o gás carbônico, bem conhecido, é utilizado como é, a base, assim. Então, ele é o dado, ele tem potencial 1 nesse dado de potencial de
0: aquecimento. Bom, então, quais são os gases que mais contribuem para o efeito estufa?
2: Então, alguns exemplos que a gente pode citar é o dióxido de carbono barra CO2 barra gás carbônico, que é bem comum o gás metano, ou simplesmente metano e o óxido nitroso, são alguns dos principais exemplos.
0: Então, de maneira geral, de onde esses gases vêm? Então,
2: esses gases, eles, eles, são gases naturais, eles sempre existiram assim na nossa atmosfera, mas é, além de serem emitidos naturalmente, os humanos também são contribuíram muito assim para o aumento da emissão desses gases. Então, falando por exemplo do metano. O metano, ele é produzido principalmente por bactérias anaeróbias nos pântanos e regiões pantanosas, mas é com a criação e o avanço da agropecuária, na pecuária, no caso, a produção de gado, e na agricultura, principalmente o cultivo de milho e arroz, entre outros, é, isso aumentou muito, 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 muito emissão de metano na atmosfera, tanto é que nos últimos 50 anos, mais que triplicou o metano na atmosfera. O CO2, por outro lado, é, ele sempre foi emitido assim por seres vivos, né, a respiração celular, entre várias coisas, é, mas a gente pode dizer que, principalmente com a industrialização, a queima de combustíveis fósseis e várias das atividades industriais são responsáveis por emitir muito, muito CO2 na atmosfera, o que fez com que, nesses mesmos 50 anos, aumentasse mais de 50% a quantidade de CO2 na nossa atmosfera, o que é bem preocupante, assim.
1: Então, a gente pode dizer que os humanos e os gases que eles emitem, que se acumulam na atmosfera, são a causa desse problema?
2: Uh, sim, claramente as atividades humanas, principalmente como eu falei, as indústrias e a agropecuária, são a grande causa no aumento de, é, da produção desses gases, e não é tipo, acha assim, é um fato comprovado, teve é, vários estudos científicos, vários grupos e é, encontros com pessoas muito é, especialistas na área, e fizeram várias simulações e só discutindo em geral. E fato que, principalmente, o, o desmatamento e a queima de combustíveis fósseis, assim como a agropecuária, são os três principais problemas. Então não, não, não resta dúvida, assim, que o problema nisso mesmo é nós. É a gente está desbalanceando o sistema natural e não o contrário.
1: Ah, muito interessante pensar que essas atividades humanas estão causando todas essas coisas com as emissões de gás, mas eu não percebo muito efeito no meu dia a dia isso é uma coisa que tá acontecendo, tipo, lentamente ou já tá acontecendo agora? Não, totalmente pelo contrário. Os impactos
2: são muito reais e estão acontecendo agora mesmo, se a gente perceber. Um exemplo muito concreto é as geleiras. A velocidade de derretimento das geleiras e das planícies congeladas nas regiões polares nunca teve pior, tá? Derretendo numa velocidade absurda, assim. Estima que em 30 anos a gente vai estar no nível crítico de gelo nessas regiões, que não é só que vai afetar a biodiversidade que mora lá, a população de lá. Não, isso é um problema muito maior. Essas regiões polares, elas são os principais refletores do nosso planeta, refletores nesse caso, as regiões que por serem brancos e longas planícies, eles refletem muito dos raios solares que chegam neles o que é muito bom contra o aquecimento global o quanto mais rápido a gente perde esses gelos mais rápido aquece nossa terra ou seja, mais rápido ainda perde gelo, mais rápido aquece, é basicamente um ciclo ruim então assim, isso é só um dos problemas que já tá acontecendo e a gente não vê é o aumento de temperatura também, mesmo que muito insignificante, mesmo que seja 0.1 grau assim, é... já pode indicar vários problemas, pra, principalmente nas regiões litorâneas, porque com o aquecimento da terra, a água expande e aquece, e isso pode não só afetar a biodiversidade e piorar coisas assim, mas afetar a nossa preciosa sociedade e as nossas cidades que vivem em litorâneas. Assim. Então, pro, os problemas são muito mais reais do que a gente imagina. Não é que é algo que vai acontecer daqui 50 anos, assim.
0: Bom, então você falou de aleiras e tal, mas como que isso afeta as vidas que viver nelas.
2: Não vai só afetar as vidas que vivem lá, mas afetam também as vidas do planeta inteiro, assim. Atualmente, a taxa de extinção é mil vezes maior do que em qualquer outro momento nos últimos 65 milhões de anos. O que é absurdo, assim. Muito porque a gente não tá ocorrendo nenhum meteoro ou nenhuma crise do tipo. Projeta-se que em 30 anos a gente vai perder 20% de todas as plantas e animais, mundo, nesse caso as espécies. O que também é um dado muito, muito preocupante porque é a gente que tá causando isso e por nossas próprias emissões e não por algo que é inevitável.
1: Uh, de qualquer forma, eu não vejo isso um problema diretamente na saúde humana. É mais, tipo, uma coisa que só afeta os animais que moram nesses, nesses ambientes. É... Tem algum efeito diretamente nos humanos, assim? Sim, os impactos nos humanos são igualmente
2: ou até piores do que em várias espécies. Porque, por exemplo, com o derretimento das geleiras, estima-se que mais de meio bilhão de pessoas vão vivenciar faltas de água que nunca vivenciaram antes. E isso vai impactar é, diretamente não só nesses humanos que vão sofrer por, causa de, por falta de água mas também na produção de colheitas e alimentos em geral, e não se restringe a só isso, com o aumento de temperatura do mundo terá muitas mais ondas de calor secas, tanto em lugares que já tem secas, onde esses períodos são, serão ainda maiores, mas tanto em lugares que não têm secas nos seus, nos seus climas anuais, ou seja, vai mudar muito a sociedade como a gente conhece hoje isso não impacta só, vai ficar mais quente mas como ajuda muito na propagação de doenças por insetos, e também vai afetar muito nosso me nossos meios de produção e nossos medos de vida em geral ah,
0: Então o aquecimento global é realmente um problema Mas uma solução parece muito distante O que a gente pode fazer Para evitar a nossa morte Por extremo calor no futuro
2: Então o problema é que individualmente Não tem muito que a gente possa fazer Porque por mais que pareça que vai adiantar Todo mundo só parar de consumir Parar de usar plástico, parar de consumir coisas que a gente não necessariamente necessita. E isso não é realmente uma solução. A gente vai estar tá só atrasando, atrasando a nossa morte, assim, dizendo ou só resolvendo algum dos pequenos problemas. A solução é mudar o sistema, e isso a gente precisa mobilizar, mobilizar como sociedade, para pressionar os, as instituições, os governos, os órgãos responsáveis, para fazerem uma mudança, porque não basta só a gente querer parar de consumir, precisa mudar todo o sistema, toda a lógica por trás, desde a produção em massa, que é, não sei, as coisas são produzidas de um nível estupidamente alto, é... Repensar as é, matrizes energéticas E como a energia na sociedade é produzida repensar tudo isso E o jeito de fazer isso É a gente mudando o que está acima da gente Que nesse caso, infelizmente, cada pessoa não pode Querer mudar uma legislação ou algo assim A solução é a gente tentar nos mobilizar Para mudar algo maior do que só uma pessoa Que eu acho que essa é uma, a única solução Que a gente consegue achar Para não só atrasar a nossa morte Mas sim conseguir vencer isso Que parece até impossível Mas vencer o nosso próprio ego